0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire. Mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Hello tout le monde! Euh, ben bah voilà, c'est parti! J'enregistre mon premier épisode de podcast toute seule. Donc c'est une nouvelle aventure euh, que je vous dois, donc merci beaucoup, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer euh, des questions suite à ma vidéo euh, dans les déviations, où j'ai raconté euh, mon changement de vie. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure euh, une dizaine de minutes, donc c'est pas surprenant, je dirais euh, qu a, que ça soulève pas mal de questions. Euh, J'essaie de tout centraliser, et voilà, je vais répondre à, à 100% des questions que, que j'ai reçues, pas de tabou euh, pour moi euh, sur ces sujets pour que ce soit un tout petit peu plus clair euh, donc ce que je vais faire c'est que euh, je vais aborder différentes parties du parcours je vous indiquerai euh, dans la description de l'épisode à quelle minute je passe à quelle partie pour vous faire gagner du temps si vous en manquez donc je vais d'abord vous parler euh, du pendant le burn out, de tout ce qui euh, s'y rapporte, les questions qui se rapportent à la, à la période où j'ai traversé un burn out. Ensuite, euh, je vais répondre à toutes les questions sur l'après. Donc, notamment, euh, sur euh, comment j'ai fait pour aller mieux, euh, comment j'ai entamé ma reconversion. Et je terminerai euh, par parler de maintenant. Donc, maintenant, c'est-à-dire quelle école de film je commence euh, la semaine prochaine, comment je l'ai choisi, comment j'avance euh, vers l'indépendance financière. Euh, voilà. On commence par euh, pendant le burn-out et donc pour ça, je vais me replonger euh, un petit peu plus d'un an en arrière. J'ai pas mal raconté dans la vidéo mais donc euh, comme euh, je vous disais euh, pour remettre un tout petit peu de contexte, en fait euh, à partir de septembre 2019, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil. Au départ, évidemment, je me disais que c'était passager, j'en avais jamais eu, donc je me disais, ben, il faut peut-être que je fasse du sport, il faut que je vois des copains, il faut que je me couche tôt, il faut que je mange peut-être plus léger. Bon, je pensais un peu à tous les réflexes qu'on peut avoir après avoir passé une ou deux mauvaises nuits, sauf que ça ne s'arrangeait pas, et, euh, et en fait c'était toutes les nuits, y compris euh, le week-end. Ce qui fait que j'ai pas du tout euh, tout de suite mis le doigt sur euh, sur un lien avec le travail parce que j'étais euh, dans une période où en soi euh, j'avais l'impression que tout allait bien euh, donc comme je disais je venais de me marier je venais de faire un super voyage euh, de noces je venais de retrouver euh, de rentrer au travail donc après ce voyage et j'étais rentrée globalement en pleine forme avec envie euh, tout allait bien en apparence en tout cas et en fait, je dormais plus, ça a duré environ deux mois avant que je commence sérieusement à m'inquiéter. Donc à ce moment-là, on était arrivé fin octobre et j'ai pris rendez-vous chez un médecin parce que je ne comprenais pas. En fait, je me sentais de plus en plus fébrile, de moins en moins bien, assez souvent au bord des larmes. Je savais que c'était parce que je dormais pas. Mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi je dormais pas. Donc, euh, sur un coup de tête, j'ai pris rendez-vous chez une généraliste à côté de mon bureau. J'ai pleuré pendant toute la consultation. Et euh, elle m'a arrêtée pendant une semaine. Euh, en me disant que euh, il fallait que je prenne du repos et un peu de recul. Euh, voilà. J'ai passé cette semaine-là euh, de façon assez euh, fébrile euh, chez moi. à angoisser parce que euh, le travail, du coup, pendant ce temps-là, s'accumulait. J'avais évidemment peur de ce que les gens au travail allaient penser, de ce qu'ils allaient se dire. Euh, donc quelque part, j'espérais je, qu'ils allaient penser que j'avais, je ne sais pas, une gastro ou une grippe. J'avais pas du tout envie qu'ils pensent que, que j'étais arrêtée parce que ça n'allait pas mentalement. Et donc à la fin de cette semaine-là, j'ai revu le médecin euh, qui m'a demandé ce que je voulais faire et en fait, j'ai dit je veux retourner au travail. Parce que euh, ça n'allait pas mieux chez moi, je dormais pas mieux et au contraire, je passais mes journées euh, à angoisser dans un état vraiment d'adrénaline en fait, je, tout l'inverse du repos et, et du sommeil. J'étais euh, survoltée d'énergie et en même temps d'une énergie euh, vraiment fébrile parce que euh, je sentais bien qu'elle était euh, pas saine en fait parce que complètement nourrie par euh, le manque de sommeil. Euh, donc j'ai repris le travail début novembre. Très vite, j'ai senti en fait que ça n'allait pas mieux, qu'une semaine de repos n'avait pas du tout euh, résolu mes problèmes. Et du coup, j'ai obtenu les coordonnées d'une psychologue euh, le jour de mon retour en discutant avec euh, une collègue en qui j'avais confiance, euh, qui a vu que ça n'allait pas et qui m'a parlé de sa psychologue. Et euh, j'ai appelé cette personne qui euh, m'a dit qu'elle n'avait pas de place. Et en fait, là, euh, c'était la panique. Au téléphone, je lui ai dit euh, en fait, que j'avais vraiment besoin d'aide et que, et que je, pouvais pas, euh, je ne pouvais pas continuer à, à gérer toute seule. Et donc, elle m'a recommandé un psychiatre en qui elle avait confiance, en me disant euh, que dans l'état dans lequel j'étais, c'était un médecin qu'il fallait voir. Et donc, je suis allée voir ce psychiatre euh, sur ses recommandations. Au début, je le voyais assez souvent, euh, toutes les semaines. Et euh, il a commencé assez rapidement, euh, voyant mon état ne pas s'améliorer, à me parler de deux sujets dont je voulais pas entendre parler, à savoir euh, l'arrêt de travail et la prise de médicaments. L'arrêt de travail, pour moi, c'était impensable. Euh, je lui répondais vraiment euh, que j'avais des choses à faire, des tonnes de choses à faire, et que j'avais une réputation, euh, une réputation de bosseuse, de quelqu'un sur qui on peut toujours compter au, au travail. Et que j'étais pas du tout prête à ruiner ces efforts-là. Et en fait, il m'a rapidement dit Bon, écoutez, on va pas. Euh, je vais pas vous forcer, et surtout que je vois que ça vous angoisse encore plus euh, d'envisager de vous arrêter, mais euh, gardez-le à l'esprit, euh, je pense que c'est quand même euh, un passage obligé. Et on a aussi parlé de médicaments. Euh, c'est un sujet que j'ai jamais abordé encore parce que je pense que c'est un sujet euh, très très euh, sensible. C'est pas que je veux pas en parler, mais c'est simplement que je pense que seul un médecin peut déterminer ce qui est bon pour vous. Ce qui était bon pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Et moi, je ne suis pas médecin et je ne veux pas donner de conseils sur ce sujet. Néanmoins, euh, j'ai pas de tabou à en parler. Euh, et donc, je peux vous partager mon expérience. Euh, mon expérience, c'est que euh, c'est un sujet à discuter avec votre médecin, que c'est un médecin en qui il faut avoir toute confiance. Moi, mon médecin, il m'a recommandé euh, au départ de prendre des anxiolytiques donc euh, contre ces montées d'angoisse que j'avais et des somnifères. Euh, j'ai accepté l'ordonnance, j'ai acheté les médicaments. Néanmoins, euh, je les prenais peu. Euh, vraiment au compte goutte quand j'en pouvais plus. Pareil sur les somnifères... Je voulais pas les prendre, surtout que je n'avais pas de difficulté à m'endormir. En fait, je m'endormais très bien et je me réveillais dans la nuit. Du coup, le soir, j'étais tellement fatiguée et je m'endormais tellement facilement que tous les soirs, je me disais, c'est bon, du coup, j'ai pas besoin d'un somnifère, cette nuit, ça va aller. En fait, je me réveillais à 2h du matin. Parfois, dans la panique, je prenais un somnifère à ce moment-là. Ce qui fait que je me rendormais à 3h sous somnifère et avec le réveil qui sonne à 7h, c'est vraiment une expérience que je ne vous recommande pas. Euh, c'est horrible. En parallèle, j'ai essayé plein de choses naturelles. Des plantes en tisane, en gélule, euh, j'ai vu un naturopathe, un acupuncteur, un ostéopathe. Enfin, j'ai vraiment fait énormément de choses. Donc, je comprends euh, les personnes qui me disent qu'ils ont des réticences à prendre des antidépresseurs. Euh, Moi-même, j'ai eu ces réticences-là parce que euh, on parle d'accoutumance, on parle de traitement long. Et c'est des choses qui me faisaient peur, donc je comprends très bien euh, que ça fasse peur. Néanmoins, euh, moi j'ai fini par plus avoir le choix, parce que euh, euh, j'allais trop mal. Et, et les anxiolytiques, euh, c'est pas une solution de long terme. Et quand j'ai vu que j'en prenais vraiment euh, de plus en plus, et que ça me faisait de moins en moins d'effet, euh, j'ai fait confiance à mon médecin, et donc j'ai pris un traitement euh, d'antidépresseur. Donc c'est un traitement qui se prend plutôt sur le long terme, minimum 6 mois d'après ce que j'ai compris. Donc je savais que je m'engageais à le prendre jusqu'au début de l'été suivant minimum, c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà, j'ai pas eu d'effet secondaire particulier, euh, en revanche il faut savoir que ça met plusieurs semaines à fonctionner. Donc euh, les 2-3 premières semaines en fait on se sent pas mieux, et c'est assez inquiétant de penser que euh, on prend un médicament tous les jours mais que ça n'a pas d'effet. En fait, c'est tout à fait normal, c'est une molécule qui agit au niveau du cerveau et qui rééquilibre, euh, mais euh, ça prend du temps de rééquilibrer l'humeur, et donc il faut être patient. Euh, voilà, j'ai pris ce traitement pendant six mois, et à la fin, je l'ai arrêté euh, donc en juin, sur avis de mon médecin, à qui je continue à parler euh, tous les mois, à qui a décidé que, que j'étais euh, en mesure de l'arrêter. On a arrêté progressivement, et euh, ça ne m'a pas posé de problème non plus de l'arrêter. Donc euh, j'ai plutôt un retour positif sur ce traitement. Euh, néanmoins, ça ne veut pas du tout dire que je recommande de le demander à son médecin s'il lui-même ne le recommande pas. C'est simplement, si votre blocage vis-à-vis -vis de ça est psychologique, euh, je le comprends parfaitement et je veux juste témoigner du fait que ce blocage-là, il peut être dépassé. Et que euh, ça peut être un vrai coup de pouce, euh, parfois, euh, d'avoir une aide médicamenteuse. Euh, une autre question qu'on m'a posée, c'est comment j'ai compris euh, que j'avais fait un burn-out Eh bien, ça n'a pas été facile. En fait, d'abord, j'ai dû accepter euh, d'être arrêtée sans forcément comprendre que c'était en rapport avec le travail. C'est simplement que au travail, je n'arrivais plus à assumer mes fonctions. C'est-à-dire qu'à cause du manque de sommeil, je faisais euh, plein de bêtises. Je faisais des lapsus à l'écrit, à l'oral. J'oubliais ce qu'on m'avait dit juste après une conversation. Je n'arrivais pas à gérer le flux de mes mails entrants. J'arrivais pas à me concentrer dans les réunions. Et en fait, euh, j'avais surtout peur qu'on euh, se rende compte au travail que je ne faisais plus bien mon travail. Donc, euh, j'avais pas envie de les mettre dans cette situation-là. Mon équipe y compensait beaucoup euh, pour moi. Mais euh, voilà, c'était pas tenable sur le long terme. Et, euh, et surtout, moi, je me sentais complètement à bout de force. Euh, J'avais perdu pas mal de poids, je me sentais euh, faible tout le temps. Et en fait, euh, ce qui a été un déclic pour moi, c'est que ma grand-mère est décédée euh, en, au début du mois de décembre. Et en fait, je suis partie du coup quelques jours euh, en famille pour euh, l'enterrement. Et euh, c'est la première respiration que j'ai pu prendre euh, depuis des mois. Pourtant, ce n'était pas un moment joyeux, euh, vous vous en doutez. Je dormais toujours pas, mais la journée, j'ai réussi à me sentir à nouveau un tout petit peu moi-même, euh, à profiter d'un petit rayon de soleil, d'une de balade. Et surtout, euh, je ressentais un soulagement énorme euh, à ne pas être au travail pendant ces trois jours. Et le lundi, quand je suis retournée, il devait être 11h du matin et j'en étais à mon troisième anxiolytique euh, simplement pour essayer d'arrêter le tremblement de mes mains. Et je me suis dit en fait que, que c'était plus possible. Euh, et cette semaine-là, j'avais un rendez-vous de psychiatre comme toutes les semaines. Et cette fois-là, on a reparlé de l'arrêt de travail et j'ai accepté. Donc, j'ai été arrêtée euh, un 17 décembre. Ce qui m'a aidé psychologiquement, c'était de me dire que c'était les vacances de Noël. Et que du coup... Euh, J'allais euh, au départ, ça, ça devait euh, durer 15 jours et c'était du coup correspondait aux vacances de Noël et ça me rassurait de me dire de toute façon la plupart des gens prennent des vacances à cette période et donc j'étais encore un peu dans un dans une démarche de cachons ce qui peut être caché euh, surtout il ne faut pas que les gens au travail sachent pourquoi et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été arrêtée donc j'ai envoyé mon arrêt de travail le lundi matin avec euh, une boule au ventre euh, indicible c'était la première fois, euh, enfin du coup la deuxième fois avec le mois d'octobre, mais la première fois de ma vie, la première période de ma vie où j'ai été en arrêt de travail. C'était très difficile pour moi de, de l'accepter. Euh, j'ai envoyé ce papier et donc le soir même, j'ai redormi. Huit euh, heures d'affilée pour la première fois depuis des mois, comme si euh, tout ça n'était jamais arrivé. Et euh, du coup, ça a été un énorme choc pour moi euh, de réaliser en fait euh, je venais euh, de mettre le doigt sur euh, ce qui m'avait bloqué euh, pendant tout ce temps et que oui c'était en lien avec le travail puisque euh, du jour où j'ai cessé d'y aller euh, j'ai redormi et depuis euh, je n'ai plus jamais eu euh, d'insomnie avec, euh, avec des crises d'angoisse comme ce que j'avais avant donc ça correspondait aussi à peu près à la période où, où ça faisait 2-3 semaines que je prenais mon traitement et que du coup il a commencé à faire effet donc c'était un effet combiné de l'arrêt de travail et, et des médicaments. Toujours est-il que euh, j'ai retrouvé euh, mon sommeil et euh, que j'ai eu l'impression que c'était un miracle. Ce qui fait que euh, j'ai été arrêtée d'abord 15 jours, puis en fait un mois, et ensuite c'était renouvelé tous les mois. Et ensuite, euh, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je ne m'étais toujours pas dit euh, que c'était un burn-out. Je me disais que j'avais perdu le sommeil, que j'avais eu des problèmes de santé, mais que là ça allait mieux. Et donc, euh, la première quinzaine de janvier, j'étais encore en arrêt, mais en fait, euh, je me sentais mieux puisque j'avais redormi. Et donc, j'ai fait euh, une erreur de débutante. J'ai décidé de, de re-remplir mon agenda, presque autant que quand j'étais salariée, sauf que j'étais en arrêt de travail. Et donc, euh, je me suis engagée dans une association comme Bénévole. J'ai proposé à une amie qui créait son entreprise de lui filer un coup de main. J'ai euh, passé du temps... Euh, avec mon kiné, parce que j'envisageais peut-être de faire une reconversion en tant que kiné. Tout ça dans la première quinzaine du mois de janvier. Et en fait, j'ai pris conscience que ce n'était pas seulement le fond qui pêchait pour moi, c'est-à-dire mon environnement de travail, mon métier. Il n'y avait pas que ça à changer, il y avait aussi beaucoup de choses à travailler sur la forme. La forme, c'est ma façon d'être ma façon de m'impliquer à 2000% dans tout ce que je fais, de ne pas être capable de faire une pause, de me reconnecter à mon corps, à ma santé, d'accepter qu'en fait j'ai besoin de temps pour aller mieux. Et donc j'ai eu cette prise de conscience que, en fait, peu importe que je reprenne ce travail ou que j'en fasse un autre, si je ne changeais pas ma façon d'être, euh, probablement qu'il se passerait les mêmes choses. Donc ça c'était une prise de conscience assez euh, assez forte et la deuxième ça a été de comprendre que j'avais fait un burn-out. Et pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai mis ce mot là dessus, c'est une personne avec qui j'ai échangé, c'est un, un ancien salarié de mon entreprise qui euh, maintenant a créé une entreprise qui euh, enseigne la méditation. Et donc voilà, je, je m'intéressais à son parcours. Euh, on m'avait mis en relation avec lui et donc on a échangé par téléphone et j'ai pudiquement dit que j'avais eu des problèmes de santé qui faisaient que j'étais en arrêt. Et en fait, il m'a dit « c'est un burn-out ». Et j'ai un peu bafouillé, je dis « je sais pas, enfin peut-être, enfin j'ai pas mis ces mots-là ». Et en fait, ça m'a un petit peu heurté qu'il emploie ces mots-là à mon sujet. Et en même temps, ça m'a complètement libérée. C'est-à-dire qu'après ça, je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est ça, c'est ça le mot. Et j'en avais déjà entendu parler, évidemment. Je savais que ça pouvait euh, arriver. Mais euh, un peu naïvement, euh, je pense, euh, je me disais que ça arrivait aux autres. Je n'avais pas côtoyé de très près des gens qui l'avaient vécu. Et euh, donc, je ne pensais pas vraiment que ça pouvait m'arriver. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis pour la première fois euh, le mot euh, « burn-out » sur mon expérience. je vais maintenant répondre à vos questions sur l'après-burnout et donc tout ce qui s'est passé ensuite. Donc la première question, c'est quand est-ce que je suis enfin allée mieux Donc comme je vous disais, très vite, euh, après mon arrêt de travail, j'ai redormi. Et en fait, le retour du sommeil, ça a permis beaucoup de choses euh, à beaucoup de choses de se remettre en place, notamment euh, l'alimentation. J'ai recommencé euh, à avoir faim et donc à reprendre un petit peu de poids j'ai recommencé à voir des gens d'autant plus que c'était euh, les fêtes de Noël donc euh, j'ai profité de ma famille et euh, en janvier donc je vous disais je suis repartie euh, à faire beaucoup de choses et j'ai réalisé que je m'étais trompée en fait que j'étais encore complètement épuisée et que euh, je pouvais pas repartir aussi vite d'ailleurs euh, pour, euh, pour la petite histoire au bout d'un mois d'arrêt je suis retournée au travail j'avais eu un mois d'arrêt et au bout d'un mois euh, un jour, je redormais je je voyais pas de raison euh, de ne pas y retourner. J'étais un petit peu anxieuse, mais je me disais, ben voilà, euh, je, je peux y retourner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, il a fallu que je sois sur place pour me rendre compte qu'en fait, je ne pouvais pas physiquement m'asseoir à cette chaise et lire mes euh, 3000 mails en retard et reprendre comme si de rien n'était. En fait, c'était absolument impossible. Et donc, j'ai passé une seule journée au travail euh, à ce moment-là où j'ai heureusement eu une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, qui, là aussi, m'a aidé à réaliser qu'en fait, euh, c'était bien trop tôt. Donc, j'ai raconté toute mon histoire. Euh, J'étais absolument incapable, à ce moment-là, d'en parler euh, sans pleurer. Donc, j'ai passé une heure à lui tout lui raconter. et Elle m'a dit « Mais en fait, euh, qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que euh, les gens comme vous, qui vivent ce que vous venez de me décrire, en général... Euh, ils sont arrêtés pendant plusieurs mois et on se voit plusieurs fois avant de décider ensemble s'ils reviennent ou pas. Et, et moi, j'estime que vous ne devez pas être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, j'étais un petit peu estomaquée, j'en pensais pas grand-chose. Et du coup, elle m'a dit, bah, ça tombe bien, c'est moi qui décide. Et donc, elle a pris son ordi, elle a fait un mail à mon RH et mon manager en disant qu'elle estimait que j'étais pas du tout en état de reprendre et que donc, euh, mon arrêt allait être prolongé. Et donc elle envoie ce mail, et elle claque son ordi. et elle me dit, voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Donc euh, je suis rentrée chez moi, et à partir de là, en fait, euh, donc j'ai à nouveau été arrêtée. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, le médecin généraliste dont je vous parle, enfin euh, que j'ai interviewé dans un autre épisode de, de mon podcast, qui euh, a été absolument formidable, et qui m'a beaucoup aidée euh, dans les mois qui ont suivi. Et donc les mois qui ont suivi, euh, j'ai été finalement arrêtée euh, cinq mois, et euh, c'était notamment pendant le premier confinement qui, euh, je l'avoue, euh, m'a plutôt euh, aidée à me recentrer, à me calmer, à dormir autant que j'avais besoin de dormir. En fait, euh, j'ai passé euh, beaucoup de temps dans un petit cocon euh, avec juste euh, mon amoureux. Et je crois que vraiment, j'avais besoin de, de ce calme-là. Et euh, c'est seulement au bout de cinq mois, donc euh, au mois de mai, que euh, j'ai senti que vraiment ça allait mieux et c'est à ce moment-là que j'ai entamé euh, les démarches pour euh, quitter mon entreprise. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi pendant ces mois après burn-out, c'est d'être accompagnée, à la fois par l'équipe euh, médicale, donc euh, un, le psychiatre dont je vous ai parlé, le médecin généraliste dont je vous ai parlé, mais aussi euh, de travailler euh, avec une coach qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc, c'est seulement euh, au bout de cinq mois que j'ai senti que j'avais fait suffisamment de chemin pour euh, pouvoir aller de l'avant. Alors, une autre question qu'on m'a posée, c'est par où on commence pour trouver son chemin Eh bien, euh, je dirais qu'on commence d'abord par retrouver sa santé. Et ça, ça prend du temps. Et j'ai fait cette erreur-là de vouloir foncer. Euh, comme je vous disais en janvier, euh, je voulais absolument... Euh, partir déjà euh, de mon entreprise. Euh, à la base, quand j'y suis retournée, c'était dans l'idée de négocier euh, mon départ. Et euh, plusieurs personnes m'ont convaincu que ce n'était pas le bon moment. Et honnêtement, je les remercie parce que ça n'était pas le bon moment. Ce n'était pas non plus le bon moment pour chercher ce que je voulais faire ensuite. Et ça, euh, c'est quelque chose dont la, la, la coach du programme Chance que j'ai suivi euh, m'a fait prendre conscience. Donc je vous parlerai un petit peu plus longuement de Chance euh, juste après. Mais euh, en gros, j'ai voulu commencer le programme Chance en janvier et euh, la coach qui m'a accompagnée m'a vraiment euh, suggéré de faire euh, une pause et de reprendre plus tard ce que j'ai fait. Et là aussi, je la remercie, je n'étais pas prête. Donc, c'est vraiment le premier point par quoi on commence. Ben, on commence par prendre le temps de euh, se refaire une santé, accepter que euh, c'est long, c'est difficile, mais, euh, mais que sans ça, sans être parfaitement en forme, on ne peut pas être au clair sur la suite. Donc... Euh, en fait, ce que je, ce que je recommanderais, c'est d'essayer d'évacuer cette question de la suite euh, de sa tête temporairement pour simplement se concentrer sur euh, « je veux me sentir bien dans ma santé ». Ensuite, quand l'esprit euh, commence à être clair, on peut euh, s'interroger sur euh, ce qu'on a envie de faire. Donc il y a plusieurs options pour ça. On peut réfléchir seul dans un premier temps. On peut solliciter ses proches parce que finalement, vos proches, c'est ceux qui savent le mieux... Euh, qui vous êtes, ce que vous aimez, dans quoi vous êtes bon. Et je trouve que c'est toujours super intéressant d'avoir ce regard extérieur. On peut rencontrer des gens dans les domaines qui nous intéressent. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait euh, de solliciter euh, sur LinkedIn euh, des gens euh, qui travaillaient dans des domaines euh, qui me passionnaient, notamment en l'occurrence pour moi. Euh, dans l'éducation, la transmission, des gens qui entreprenaient autour du burn-out. Donc voilà, j'ai contacté ces gens-là et j'ai eu des conversations super intéressantes. Troisième option, c'est de se faire accompagner, Donc soit euh, par un coach euh, en individuel, ou alors de faire un programme comme Chance ou euh, Switch Collective ou d'autres qui existent. Euh, donc moi, j'ai fait le programme Chance euh, cette année. Et je vais vous en parler un petit peu plus longuement, mais c'est aussi un moyen de, de commencer à, à trouver son propre chemin. Mon troisième conseil sur par où commencer pour trouver son chemin, c'est d'accepter qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va atterrir. C'est-à-dire qu'on va commencer quelque part, et en fait on va tirer le fil de ça, mais on ne sait pas quel est le résultat final. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à accepter quand on aime bien contrôler les choses, et je parle en connaissance de cause. Mais en l'occurrence, par exemple, moi, j'ai commencé par me dire « J'ai envie d'aider d'autres gens à ne pas traverser tout seul euh, les montagnes russes que je viens de traverser. Du coup, j'ai envie d'en parler. J'aime quoi J'aime écrire et j'aime euh, les podcasts. Du coup, je pourrais lancer euh, mon blog et mon podcast. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, euh, j'avais absolument aucune idée que euh, ça me mènerait à me former au coaching, que ça me mènerait... Euh, peut-être plus tard à faire d'autres choses. Je, je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, ce projet, euh, il vit au jour le jour, il grandit chaque jour dans des directions que je n'avais pas forcément imaginées. Et c'est très bien comme ça, mais il faut l'accepter. Alors, une autre question que j'ai eue sur après, c'est comment j'ai dépassé la honte du burn-out Comment j'ai fait pour ne plus avoir honte Eh bien, d'abord, j'ai fait un gros travail euh, sur moi-même avec euh, le médecin, avec euh, la coach, avec une psychologue. Enfin, j'ai vraiment euh, énormément échangé sur euh, ce que j'avais vécu. Et j'ai pris conscience, grâce à tout ça, qu'il n'y avait pas de fierté à tirer euh, du fait d'être euh, un bon petit soldat, extrêmement résistant euh, à la pression au travail. Euh, et que, à l'inverse, il n'y avait pas de honte à avoir euh, si... Euh, on ne va pas bien si euh, notre santé euh, est en danger. En fait, euh, ce n'est pas ma faute si ça s'est passé comme ça. Et ce n'est pas euh, une honte. J'avais une barrière vis-à-vis -vis des gens que je connaissais un peu. C'est-à-dire que j'étais OK pour que mes proches soient au courant. De toute façon, euh, <rire> ils l'étaient. Et quelque part, j'étais à l'aise aussi avec l'idée d'en parler largement sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai créé ce blog pour que ça puisse toucher des gens qui étaient dans la même situation. Néanmoins, l'entre-deux, le, c'est-à-dire les gens que je connais un petit peu, mais euh, qui n'étaient pas forcément au courant, et notamment tous mes anciens collègues, j'étais assez gênée euh, de le dire, pour être honnête. Et finalement, ça s'est fait un petit peu euh, sans que je maîtrise forcément, puisque euh, en mois de juin, j'ai publié sur mon blog un premier article sous forme de témoignage où je raconte vraiment étape par étape euh, ce que j'ai vécu. Après la publication de cet article, je n'en ai pas du tout fait la promotion personnellement, c'est-à-dire que j'en ai pas parlé sur mes différents réseaux, je, voilà, je voulais que ce soit des internautes qui seraient à la recherche de témoignages qui le lisent, mais pas forcément des gens que je connaisse. Et finalement, euh, une de mes anciennes managers euh, de chez Coca-Cola, que j'aime beaucoup, on lui a suggéré euh, sur Instagram euh, mon compte et euh, de fil en aiguille, elle a atterri sur mon témoignage et euh, elle l'a partagé sur LinkedIn en me prévenant à l'avance en me disant que si elle voulait si je voulais elle pouvait ne pas dire mon nom et finalement euh, je me suis dit bah ben, assume euh, ce que tu es en train d'essayer de faire et euh, donc je lui ai dit bah ben, non écoute euh, tu peux dire que c'est moi et donc c'est ce qu'elle a fait elle a fait un post sur LinkedIn où elle a partagé mon témoignage en disant que c'était moi et euh, très rapidement en fait j'ai eu énormément de retours de gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas d'ailleurs qui euh, m'ont dit euh, ils avaient vécu la même chose, ou que quelqu'un dans leurs proches avait vécu la même chose. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'on euh, était très nombreux à vivre euh, ce genre d'épreuve. C'est simplement euh, rarement quelque chose qu'on écrit sur son LinkedIn, et qu'en fait, à partir du moment où on osait en parler, il n'y avait plus de honte. Aujourd'hui, je n'ai pas honte, puisque c'est moi-même qui en ai parlé. C'est pas un secret que les gens euh, pourraient apprendre sur moi. Ça n'a plus rien d'un secret, puisque je l'ai dit. Et à partir du moment où ça n'est plus un secret... Euh, bah c'est assez magique, mais du coup, il euh, y a plus de honte. Et ça n'empêche pas, évidemment, de, de s'imaginer qu'il y a des gens qui ont dû trouver ça euh, impudique, gênant, euh, pas cool euh, de raconter ça euh, sur LinkedIn. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, euh, en tout cas, ils n'ont pas pris le temps de, de m'écrire pour me le dire. Et, et quand bien même ils penseraient ça... Euh, en fait, ça, ça ne dit rien sur moi. Ça en dit euh, sur eux, sur ce qu'ils pensent du burn-out, sur euh, leurs croyances, leurs perceptions, leurs émotions, leurs barrières. Et, et c'est très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est simplement que, en fait, euh, ça ne me concerne pas. Et du coup, aujourd'hui, euh, la honte, elle est vraiment derrière moi. Une autre question euh, qu'on m'a posée, c'est pourquoi est-ce que j'appelle ça un cadeau mal emballé Eh bien... Parce que je pense que euh, le burn-out, et comme beaucoup d'autres épreuves dans la vie, c'est mal emballé parce que c'est quelque chose dont on se serait bien passé. C'est douloureux, c'est long. Et honnêtement, euh, quand on regarde en arrière, euh, si on se dit euh, « est-ce que tu serais prête à revivre tout ça pour en être là où tu en es aujourd'hui ?», c'est pas facile <rire> d'imaginer ça. Honnêtement, je suis assez contente que l'option « revivre les épreuves » n'existe pas parce que c'était tellement douloureux que j'aimerais vraiment pas le revivre. Et parfois, ça m'arrive de me dire euh, qu'est-ce que ce serait ma vie si c'était pas passé ça, en fait. Euh, où est-ce que j'en serais Est-ce que j'aurais changé de poste Est-ce que ça se passerait bien Mais, en réalité, c'est quand même un cadeau. Pourquoi Eh bien, parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, je pense. Dans une vision optimiste des choses, j'ai encore environ 60 ans à vivre, dont 30 à travailler, et honnêtement, euh, je ne me voyais pas. Euh, continuer euh, dans cette direction pendant tout ce temps. Et euh, du coup, je suis contente du temps que j'ai gagné à aujourd'hui avancer dans une direction qui a plus de sens pour moi. Et c'est aussi un cadeau parce que ça m'a fait apprendre beaucoup plus de choses que ce que j'aurais imaginé. J'ai rencontré des gens, j'ai entendu leurs histoires, ça m'a fait grandir. Euh, cette épreuve, elle m'a aussi rendue plus mature, plus introspective. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même qu'en 2019 et pour ça, euh, c'était vraiment un cadeau. Euh, Est-ce que je pense qu'on peut enchaîner directement sur un autre job Et euh, la personne a précisé que c'était compliqué financièrement et par rapport aux autres d'accepter de faire une pause entre les deux. Euh, alors, je comprends très bien cette question. Je sais que c'est très tentant de quitter un job dans lequel on n'est pas bien pour enchaîner directement sur un autre. Pour être honnête, je pense que c'est compliqué physiquement et psychiquement de faire ça parce que on est épuisé, le corps il a besoin de récupérer, et il a besoin de récupérer plus que pendant une semaine de vacances. Et psychiquement, il y a besoin de faire un travail sur ses émotions, ses réactions, pour ne pas retomber dans le même piège, parce que je crois profondément que le burn-out, euh, et je ne parle pas des cas de harcèlement euh, moral, ce n'est pas ce que j'ai vécu, donc je ne peux pas en parler, mais pour un burn-out je crois que c'est vraiment une rencontre de plusieurs facteurs qui crée l'explosion. Parmi ces facteurs, il y a évidemment votre travail, votre contexte, votre boss, euh, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi vous, l'état dans lequel vous êtes, vos émotions, vos réactions. Et c'est vraiment euh, la rencontre de tout ça qui a été à l'origine du burn-out. Et penser qu'en changeant juste une partie des paramètres, à savoir le contexte professionnel, on va éviter que ça réarrive, je pense que euh, ces risques et que sans travail sur soi on prend le risque euh, que ça arrive à nouveau. Pour ça je vous invite euh, à écouter l'épisode 3 du podcast avec Charlotte de Pourquoi pas moi qui euh, a bien raconté en fait comment pendant euh, un an et demi elle a enchaîné trois jobs en partant à chaque fois parce qu'elle se sentait pas bien et euh, comment à la fin ça a aboutit à un gros burn-out euh, ça ne veut pas dire que si vous enchaînez sur un autre job ça va forcément se passer comme ça mais en tout cas, euh, je pense que ça n'est pas sans risque. Et du coup, pour répondre aux deux euh, problématiques soulignées, euh, comment on fait vis-à-vis -vis des autres et comment on fait financièrement, eh bien, vis-à-vis -vis des autres, je sais très bien que ça n'est pas facile euh, d'assumer, que voilà, on, a, on prend une pause, on est entre deux, euh, et que concrètement, on, on ne fait rien. Mais en réalité, euh, pour l'avoir fait... Euh, dans les autres, il y a deux groupes, il y a les gens qui vous aiment, et ces gens-là, ils veulent juste que vous soyez heureux dans la vie. Pour les autres, euh, ceux qui vous aiment pas, ceux qui vous sont moins proches, ceux qui vont vous juger, ceux qui vont avoir une opinion sur le sujet, eh bien, j'ai envie de vous dire euh, que votre vie, vous en avez qu'une, et que l'idée, c'est n'est pas de la vivre pour ces gens-là, mais pour vous-même. Donc, euh, personnellement, j'ai fait le choix de faire cette pause, parce que j'avais l'impression profondément que c'était ce qui me convenait et que si ça n'allait pas aux autres, et eh ben tant pis pour eux. Et pour, euh, pour être honnête, personne n'est venu me dire en face que ça ne convenait pas que je fasse une pause. Donc euh, voilà, les gens ils, ils ont leur propre combat à mener, leur propre vie et ils passent pas leur journée à réfléchir au fait que vous vous êtes pas en train de travailler en ce moment et que quand même c'est vraiment pas cool. Financièrement, alors je ne peux parler que de ce que je connais, à savoir le statut de salarié quand on est en arrêt maladie pendant moins de six mois, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, on a une indemnité journalière qui est versée euh, par la CPAM qui correspond à la moitié de notre salaire. Et selon votre employeur, il va compléter potentiellement jusqu'à 100% de votre salaire. Donc, en gros, quand on est en arrêt maladie et qu'on est salarié, on touche entre 50 et 100% de son salaire chaque mois. J'ai conscience que potentiellement vivre... Avec seulement 50% de son salaire, c'est difficile. Mais quand on est au dos au mur euh, et qu'on n'a plus le choix, je pense que tout est préférable plutôt que que de rester. En l'occurrence, euh, moi j'avais vraiment euh, des idées noires. En fait, Je me disais que je voyais plus à quoi servait ma vie si c'était pour ne plus aimer travailler, ne plus aimer dormir, ne plus aimer manger, ne plus aimer voir les gens. En fait, je n'aimais plus rien et j'avais littéralement envie de disparaître. Et quand on en est là, je pense que c'est vital d'arrêter, quelles que soient euh, les conditions financières. Après, évidemment, euh, voilà, je, je parle d'une situation dans laquelle, euh, qui est la mienne, dans laquelle j'ai jamais été euh, à risque de me retrouver euh, à la rue, et je peux pas parler euh, de ces situations-là. Et qu'est-ce que j'aurais fait Ça avait été mon cas, ça ne l'a pas été, et je pense que pour la plupart des gens. Ça n'est pas une question de vivre à la rue ou pas, c'est une question de vivre avec moi. Et vivre avec moi, c'est toujours mieux que plus vivre du tout parce qu'on parce qu n'en peut plus, tellement plus qu'on a envie de mourir. Voilà, pour ce sujet, pas facile. Dans cette troisième partie, je voudrais vous parler de, de maintenant et donc répondre à vos questions sur les parcours le parcours que j'ai fait, la formation que je vais faire. voilà Donc, vous parlez un petit peu de chance, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Est-ce que c'est une formation qui m'a réellement aidé à trouver ma voie Eh bien, oui, je ne regrette pas d'avoir fait le parcours chance. Donc, le parcours chance, c'est un parcours digital de, de coaching qui mêle à la fois du travail personnel, donc il y a beaucoup d'exercices à faire, et euh, du travail avec un coach professionnel qui est euh, matché avec vous selon votre profil. Ce que j'ai apprécié dans ce dans, dans ce parcours chance, c'est euh, tout le travail introspectif qu'il faut faire. Je pense que c'est hyper utile de prendre le temps de réfléchir sur soi, et donc il euh, y a beaucoup d'exercices qui aident là-dessus. J'ai eu une très très bonne coach, euh, Christelle, que je remercie, et qui m'a aidé à lever plein de blocages, donc euh, voilà, j'ai eu la chance de l'interviewer dans, dans l'épisode euh, 8, il me semble, du podcast, donc je vous invite à la découvrir. Donc c'est vraiment euh, un point fort pour moi de ce parcours. Troisième point, et pas des moindres, c'est un parcours qui est 100% finançable par votre CPF, donc votre euh, droit à la formation sachant que euh, quand on est salarié, on cotise euh, pour ce, ce CPF. Globalement, euh, si vous travaillez depuis plusieurs années, il est fort probable que vous n'ayez pas à débourser un euro pour faire ce parcours, ce qui était euh, important pour moi, euh, vu ma situation à ce moment-là. Quelques petites limites euh, vis-à-vis d'un parcours comme celui-ci. La première, c'est si vous n'avez pas le temps, euh, ça ne vaut pas le coup, parce que euh, ça demande pas mal de travail personnel, et je pense que ce qui en ressort est à la hauteur de ce qui, qu'on y a injecté. Donc, si euh, vous êtes prêt à vous investir, à vraiment euh, beaucoup bosser sur la partie personnelle, eh bien, euh, vous pouvez avoir des super résultats. Si vous êtes euh, en manque de temps et que vous n'avez pas le temps de bien le faire, je ne pense pas qu'il puisse se passer des miracles. Et la deuxième petite limite, c'est euh, que je pense que c'est absolument parfait quand on est salarié, qu'on veut rester salarié, tout en changeant potentiellement de secteur, d'entreprise, de métier. En l'occurrence, moi, je n'ai pas spécialement envie de redevenir salarié. Du coup, je dessine plutôt un parcours pour être à mon compte. Voilà, la fin du parcours, elle est un tout petit peu moins adaptée dans ces cas-là, puisque la fin du parcours classique, on va dire, c'est d'envoyer de, de, des CV, de rencontrer des gens dans le secteur qui nous intéresse, pour trouver finalement un, un emploi salarié. Là où, quand on veut se lancer à son compte, c'est un petit peu plus subtil. Et au moment où j'ai fait le parcours, donc il y a quand même déjà six mois... Euh, Ce n'était pas euh, encore hyper creusé cette fin de parcours euh, pour euh, les indépendants. Mais je sais que c'est quelque chose euh, sur lequel Chance est en train de travailler. Comment j'ai su que je voulais faire ça Comment je me suis dit que je voulais devenir coach En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, euh, il y a trois ans déjà, j'avais fait un bilan de compétences euh, entre deux jobs avec une coach en individuel qui était très bien. Et euh, pareil, je m'étais beaucoup investi euh, personnellement. Il en était ressorti euh, pas mal de, de pistes, euh, notamment autour de l'accompagnement et de la transmission. En fait, à ce moment-là, c'est des choses qui me faisaient peur. Je me suis dit que j'étais trop jeune, pas assez expérimentée, pas légitime, et qu'en fait, c'était quand même sacrément confortable d'être euh, salariée. Et donc, je suis retournée à la case départ. J'ai recommencé un job en marketing euh, exactement comme ce que je faisais avant. Et finalement, euh, donc en mai 2020, quand je quand j'allais mieux et que j'ai eu envie de de me reposer ces questions, j'ai repris finalement les conclusions de ce bilan et j'ai été euh, surprise et amusée de constater que les conclusions étaient toujours absolument vraies. C'est simplement qu'il y a trois ans, j'étais pas prête à les entendre et donc ça ça rejoint euh, le sujet du temps qui est parfois long euh, pour faire un changement de vie. Voilà, il y a trois ans j'étais pas prête et on pourrait se dire que du coup j'ai perdu trois ans puisque j'avais déjà les mêmes idées il y a trois ans. Mais en fait non, j'accepte juste l'idée qu'il y a trois ans j'étais pas prête et qu'il a fallu euh, ce temps, ces épreuves pour euh, que je me sente enfin prête euh, aujourd'hui. J'ai repris ces conclusions, j'ai commencé le parcours chance, donc finalement je l'ai plutôt commencé euh, en mai avec euh, donc Christelle, la coach dont je vous parlais. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que j'avais plutôt envie d'indépendance et donc d'être à mon compte, que j'aimais beaucoup créer des contenus, donc que ce soit des articles sur le blog puisque j'aime écrire ou euh, des podcasts qui sont vraiment ma passion, euh, Et bien j'avais envie de faire ça. Et que probablement j'avais envie d'accompagner euh, les gens, ce qui veut dire beaucoup de choses, c'est très large, mais en tout cas que j'étais en chemin vers euh, un métier d'accompagnement probablement, euh, du coaching. Mais à ce moment-là, c'était pas encore euh, totalement déterminé pour moi. Formation de coaching, j'ai hésité parce que euh, je sais que c'est un mot euh, très utilisé et qui, du coup, euh, peut désigner à la fois euh, des gens qui sont très compétents et des charlatans. Et que c'est un secteur qui est euh, très euh, chargé, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se forment au coaching. Il y a beaucoup de, de gens qui s'autoproclament coach. Et tout ça me faisait un petit peu peur. Néanmoins, j'ai eu l'occasion euh, de d'essayer, puisque euh, j'ai fait une formation euh, avec euh, un organisme qui s'appelle Live Mentor, dont j'aime énormément la pédagogie et l'état d'esprit. Et euh, j'ai été recrutée en freelance pour être mentor d'entrepreneurs. Donc en gros, j'accompagne des entrepreneurs qui lancent leurs projets depuis le mois de novembre. Et ça, ça m'a plu énormément. Donc ça m'a vraiment permis de, de vérifier mon appétence pour l'accompagnement et et que concrètement, c'est des choses qui me plaisent et qui me donnent de l'énergie. Et ce qui m'a également décidé à faire une formation de coach, c'est l'envie d'acquérir les outils et les postures. Parce que euh, coacher quelqu'un, ça n'est pas euh, faire la bonne copine qui lui donne des conseils. Même si j'adore être la bonne copine qui donne des conseils, il y a des, des outils et des méthodes à, à acquérir pour euh, être professionnelle avec la bonne distance. Et euh, je pense que ces outils-là, ils peuvent m'aider à déployer mes ailes pour la suite. Donc, c'est comme ça que je me suis décidée à, à faire une formation de coaching. Donc, la question d'après, c'était quelle école de coaching j'ai choisi et pourquoi Eh bien, j'ai choisi la formation qui s'appelle « Les clés du coaching » d'un institut qui s'appelle « Coaching Ways ». Comment je m'y suis pris? Eh bien, j'ai fait un petit benchmark des écoles de coaching qui existent, en fonction notamment de leur réputation. C'est-à-dire que j'ai demandé autour de moi à des gens qui euh, étaient déjà coach ou qui étaient en train de se former ce qu'ils pensaient de leur école. Et donc, j'avais rassemblé comme ça une dizaine euh, d'écoles. J'ai regardé les prix ensuite euh, parce que euh, c'est très variable. Il euh, y a des formations qui sont très chères et, euh, et qui, du coup, euh, malheureusement, sont sorties de, de mon analyse. Notamment, par exemple, l'Institut repère qui donne une formation... Euh, qui est très réputée et qui est très complète, mais au final, pour faire la formation totale de coach, c'est plus de 12 000 euros de mémoire. Pour moi, c'était trop d'argent. Euh, j'ai également regardé des formations qui étaient éligibles à une subvention de la région et éventuellement euh, éligibles à une subvention de Pôle emploi et payables par mon CPF. L'idée étant que j'ai pas, j'avais pas énormément euh, d'argent de côté, et donc si euh, je pouvais obtenir des aides pour financer cette formation, euh, c'était un plus pour moi. J'ai également regardé les formations qui étaient certifiées RNCP. Donc, c'est une certification euh, qui euh, permettra, si un jour le métier de coaching est plus réglementé, de, de faire une distinction entre les personnes euh, qui se disent coach. Puisqu'aujourd'hui, euh, de ce que je comprends, on peut s'auto-proclamer coach et mettre une plaque en bas de chez soi, et, et c'est autorisé. Néanmoins, cette certification, euh, elle, elle permettra de, de faire la différence euh, puisque c'est vraiment le signe qu'on a fait une formation certifiante. Donc j'avais repéré une école qui qui s'appelle l'Institut des Neurosciences Appliquées qui avait l'air très bien, mais qui n'est pas certifiante. Donc par exemple, je l'ai éliminée. J'ai regardé des critères un petit peu plus pratiques euh, sur le lieu de formation, puisque c'est une formation euh, qui se passe en partie en présentiel. Et donc on m'avait parlé notamment d'une un, école qui s'appelle Link Up Coaching, qui a l'air très bien, mais euh, dont les en présentiel se passe à Vélizy, ce qui est euh, loin de chez moi et je n'ai pas de voiture. Donc, par exemple, là aussi, ça a été un critère euh, d'exclusion. Et ensuite, une fois que j'avais un petit peu mon petit euh, pool euh, de, de quelques écoles, j'ai échangé à la fois avec les écoles et avec les gens qui les avaient, qui les avaient faites. En l'occurrence, moi, j'ai eu une super discussion avec... Euh, avec une copine qui s'appelle Claire, qui a lancé euh, le compte Instagram vie de mère, que je vous recommande euh, de découvrir si vous ne me connaissez pas. Et euh, Claire venait de finir sa formation Coaching Ways, et elle était vraiment euh, super enthousiaste, et elle m'a euh, bien convaincue que c'était le bon choix pour moi. Donc voilà comment je me suis retrouvée à m'inscrire chez Coaching Ways, et donc je commence euh, ma formation, et bien à le 1er février. Voilà. Une question sur l'indépendance financière, puisque dans la vidéo... Euh, de, des déviations, j'ai dit que c'était très important pour moi d'être indépendante financièrement. Effectivement, euh, moi j'ai des parents euh, divorcés et j'ai réalisé quand mes parents ont divorcé à quel point c'était important euh, que ma mère ait un travail et qu'elle gagne sa vie de façon indépendante pour ne pas dépendre euh, de son ex-mari. Et ça s'est vraiment euh, ancré en moi je veux gagner ma vie, je veux être indépendante, je ne veux pas euh, dépendre d'un homme, même si euh, je l'adore, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et euh, c'est vraiment super important pour moi de travailler et de gagner ma vie. Voilà, donc aujourd'hui euh, j'ai euh, la chance euh, d'être mariée, euh, néanmoins je tiens à clarifier que je ne vis pas euh, sur son salaire. Comment je m'en sors aujourd'hui concrètement Eh bien, euh, l'appartement dans lequel je vis euh, appartient à mon mari depuis avant soit ensemble, donc en fait je suis venue m'installer euh, chez lui quand on, on s'est mis ensemble et euh, aujourd'hui je ne paye donc pas de loyer, à ce qui est un énorme luxe à Paris, j'en ai bien conscience en revanche euh, pour tout le reste donc ce qui est euh, les courses, les factures les sorties, on fait 50-50 euh, donc comment euh, je fais pour payer euh, cette moitié de ma part Eh bien euh, en fait donc moi j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur ce qui me permet de toucher le chômage, qui est vraiment une super opportunité pour moi. Le chômage, c'est à peu près 60% de mon salaire d'avant, donc c'est loin des 100%. Comment je m'en sors du coup concrètement Eh bien, je fais moins de sorties, donc pour ça j'avoue que les confinements successifs, ça a pas mal aidé. J'achète moins de choses, hein, tout simplement. Par exemple, euh, je n'ai pas acheté un seul vêtement euh, neuf depuis le mois de juillet. Ceux qui me connaissent personnellement le savent, mon placard euh, déborde depuis toujours. Je suis une grande fan de vêtements. Euh, bon ben bah voilà, ça fait euh, 7 ou 8 mois que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Et globalement, bah, je ne m'en porte pas plus mal. Et un dernier point sur euh, sur ma situation financière. Bah, en fait, j'ai pas encore d'enfant, donc... Euh, voilà, aujourd'hui, je ne me gère que moi-même et euh, j'ai que euh, mes propres dépenses à gérer. Comment je vais faire pour devenir indépendante financièrement Eh bien, déjà, euh, j'ai conscience que j'ai... Euh, en fait, je, je ne pars pas de zéro. J'ai un diplôme. J'ai euh, travaillé en salariat pendant plus de 8 ans en marketing et je sais que si demain financièrement j'ai vraiment besoin de reprendre euh, un poste en marketing, ce sera possible. Et c'est quelque chose que je ne m'interdirai pas si j'ai besoin financièrement de le faire et eh bien je sais que j'ai cette solution là. En attendant, euh, j'ai commencé euh, des missions en freelance donc j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur et euh, je fais des petites missions notamment par exemple pour Live Mentor dont je vous parlais. Donc aujourd'hui je gagne un petit peu d'argent. Ça vient en moins de mon chômage, donc je gagne pas plus chaque mois, mais en revanche, ça prolonge mes droits au chômage, donc c'est assez rassurant. Et je suis en train euh, de créer les, les fondations de la suite, en fait. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de choses gratuites, c'est-à-dire que je j'investis le temps que j'ai à disposition pour faire des choses et je les fais gratuitement, notamment bah, le blog, euh, Instagram, euh, mon podcast. J'investis aussi du temps à me former, donc euh, en tant que coach. Tout ça parce que euh, je pense que ce travail-là, euh, ben déjà, il est gratifiant pour moi parce que ça me plaît de faire ça, et également parce que je pense que ça me donnera accès à de nouvelles missions, de nouvelles propositions euh, à l'avenir. Euh, pour ça, il faut juste que je sois un petit peu patiente. Voilà. La dernière question, c'était euh, « Comment j'envisage de vivre euh, du coaching alors que ce sont des filières très bouchées ?» eh bien. Effectivement, je n'envisage d'ailleurs pas forcément de vivre à 100% du coaching, l'idée étant de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est pour ça que j'ai un blog, que j'ai un podcast, que j'anime des ateliers en entreprise de prévention burnout, que je fais du mentoring pour Live Mentor, et que demain, potentiellement, je ferai du coaching soit en privé, soit en entreprise. Je veux diversifier mes activités pour diversifier aussi mes sources de revenus. Et l'autre façon euh, dont j'envisage d'en vivre alors que c'est un secteur très bouché, c'est en travaillant euh, ma singularité, ma proposition de valeur qui soit vraiment propre à moi pour émerger. Et pour ça, euh, bah, ma seule ligne de conduite, <rire> c'est d'être authentique, d'être vraiment moi-même. Et, euh, et j'espère, euh, on verra si c'est naïf ou pas, mais l'avenir nous le dira, mais j'espère que ça me permettra euh, de, de correctement en vivre. Voilà. Je terminerai cet épisode juste pour vous parler un tout petit peu de, de maintenant, euh, comment je me sens et, et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Voilà, je, je me sens apaisée avec ce qui s'est passé. J'arrive à comprendre euh, que je me suis épuisée dans un conflit intérieur entre une activité professionnelle qui ne me faisait pas vibrer, mais que je m'obligeais à faire très très bien comme une bonne élève, et euh, j'ai conscience désormais d'être à la recherche de mon équilibre, qui n'est pas euh, l'équilibre du voisin. Ce qui me frappe aujourd'hui, quand j'interroge des gens, euh, dont j'ai l'impression qu'ils ont vraiment euh, trouvé euh, leur équilibre et leur chemin, c'est qu'ils sont unanimes sur le fait que c'est un chemin qui est instable, et qu'on ne sait pas de quoi euh, demain sera fait. Et pour moi, c'est encore quelque chose que je dois accepter. Donc euh, je travaille là-dessus, sur le fait qu'on voilà, avance toute sa vie, on n'est jamais sûr, on ne sait pas exactement euh, ce qui nous attend, et euh, il faut faire confiance à son intuition et avancer. Et c'est difficile, parce que voilà, j'aime bien contrôler ce qui m'arrive, et c'est difficile de ne pas savoir exactement euh, ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, voilà, je, je recommence à construire un mur. Je sais que c'est pénible de déplacer une pierre euh, quand on l'a posée quelque part, mais euh, c'est moins difficile que de détruire tout le mur. Alors j'essaye de poser euh, chaque pierre avec le plus de conscience possible. Et si je réalise que c'est pas exactement la bonne place, et eh bien euh, j'essaye aussi d'être indulgente avec moi-même et euh, d'accepter que bah, voilà, on se trompe et en fait c'est en se trompant euh, qu'on avance. Euh, mon but c'est pas d'être parfaite, euh, c'est d'être moi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de ce long épisode. J'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions et euh, j'ai un petit peu le, le cœur serré de, de le poster, euh, mais euh, voilà, j'espère que ça vous plaira et euh, il me tarde de lire vos retours. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite